0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à un peu vous reposer cet été. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Présente qui est une fois encore enregistré à Marseille. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Valentin Noujaïm pour parler d'utopie et de révolution. et vous avez la possibilité de tout écouter. Le travail de Valentin Noujaïm s'articule autour de trois axes, les luttes antiracistes, l'utopie spatiale et les corps traumatisés. J'ai découvert son travail grâce à la critique d'art et curatrice Flora Feta lors de visites d'ateliers à Artagon, Marseille, un lieu dédié aux jeunes professionnels de l'art qui se trouve dans l'ancienne usine Ricard de Sainte-Marthe où Valentin travaille et où nous nous trouvons actuellement. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'amour révolutionnaire et de l'amour de la révolution au travers du parcours et des films de Valentin Noujaïm. Bonjour Valentin. Bonjour. Ça va Oui, et toi Bonne vacances, tu as passé
1: Ça va. Un peu trop court, mais ça va.
0: Oui, c'est toujours <rire> trop court. <rire> Alors, Valentin, ton parcours, euh, il n'est pas linéaire. Euh, alors que tu étudiais les sciences politiques à l'IEP de Lille, tu as effectué un stage dans un cinéma d'art et d'essai de Los Angeles, stage qui t'a poussé à t'intéresser au cinéma, ou peut-être est-ce euh, que tu étais euh, déjà, c'était peut-être déjà une passion, euh, tu nous le diras. En tout cas, cela t'a conduit d'abord à écrire un mémoire de recherche sur la représentation des femmes dans le cinéma italien de 44 à 60, et euh, puis à intégrer la FEMIS. Euh, rencontre as-tu faite là-bas pour être ainsi euh, menée à prendre un tel virage du coup. Euh,
1: En fait, à Los Angeles, fait un... je travaillais au théâtre français de Los Angeles et ça ne me plaisait pas du tout comme stage. Okay. Et en même temps, euh, du coup, le soir, euh, j'ai commencé à travailler dans un petit cinéma euh, d'art et essai euh, qui s'appelait le Silent Movie Theater. Et euh, dans ce cinéma, je vendais des popcorn et les tickets et euh, je ne pense pas que j'avais... Je pense pas que j'étais très attiré par l'art et par le cinéma avant parce qu'en fait okay. euh, pour moi c'était toujours très éloigné de moi euh, j'avais l'impression que c'était pas pour moi et que ça me... même ça me parlait pas trop les films que je regardais quand j'étais ado j'ai grandi à Angers mm -hmm. euh, il à... y a un cinéma d'Arsé qui est super à Angers mais j'allais surtout au multiplex et je voyais ah. des gros j'aimais beaucoup les films d'horreur euh, et j'aime toujours d'ailleurs et, euh, et je me reconnaissais pas trop dans le cinéma français et européen donc j'y pensais pas vraiment en fait non plus euh, c'était moi, ouais, ça m'est jamais traversé l'esprit. Personne ne m'a jamais dit, tu peux faire ça aussi, en fait. C'était pas quelque chose que, voilà. Et en fait, là-bas, euh, dans ce cinéma, il y avait des cycles de cinéma incroyables. Notamment, il y avait un cycle qui m'avait vachement marqué, qui s'appelait House of Psychotic Women and Men. Okay. Et c'était vraiment sur tous les films qui traitaient bah, de troubles psychiatriques chez des personnes mmh. des... dans les films. Donc, beaucoup de films d'horreur aussi, mais. Ouais, donc euh, le, le lien parfait voilà, entre ce que tu es. Exactement. Et... et en même temps très critique. c'était un cinéma qui avait des, voilà, des, un espace critique aussi sur ce que ce, la représentation. Qu'est-ce que c'est que de montrer bah, des femmes hystériques entre guillemets en fait, au cinéma. Oui. Euh, voilà. Et donc en fait, ça m'a vachement ouvert euh, plein de choses. Je me suis dit qu'en fait j'adorais ça. Et puis euh, ça m'a permis de, m'm... enfin, je sais pas, d'être loin aussi de chez soi, de la France. Ça m'a, permis de m'ouvrir.
0: Et d'autoriser. Et m'autoriser. En... Ouais. en fait, exactement. Mmh. Parce
1: qu'en fait, avant, je l'avais jamais formulé et quand je suis revenu à l'IEP d'abord je me suis dit que j'allais plutôt faire de la recherche mmh. et ça m'a pris du temps avant de me dire en fait moi aussi je peux pratiquer en fait moi aussi ouais. je peux raconter des histoires euh, et je peux faire des films
0: et dans ton travail, il est beaucoup question euh, d'espace. Euh, C'est notamment le cas euh, dans ton film L'étoile bleue. Euh, dans celui-ci, ce n'est pas uniquement toi qui tiens la caméra puisqu'il s'agit en fait d'un collage que tu as réalisé à partir d'archives de ta famille. En fait, tu as retrouvé des vidéos et des photos euh, de ton grand-père que ton grand-père avait prises dans les années 60 au Liban. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ouais, C'est ça. Et ce <coughs> film est un euh, conte politique, j'ai envie de dire, qui raconte l'histoire d'un couple mixte, celui formé par tes grands-parents, donc un homme libanais et une femme française, mais ces deux personnes ne sont pas les seules protagonistes du film, puisqu'une troisième figure se dessine, il s'agit en fait de cette fameuse étoile bleue. Euh, Est-ce que cette troisième entité est la métaphore d'un ailleurs où pourrait advenir l'utopie
1: mmh. En fait, euh, quand je suis tombé sur ces archives, mon grand-père était ingénieur euh, au Liban et il a construit un radar j'ai trouvé ce, ces images complètement dingues de, de, de plusieurs hommes bruns en train de construire un radar. Il y avait quelque chose de déjà très utopique. Euh, C'est un radar qui a été très vite détruit, donc il n'y a aucune trace. L'armée israélienne l'a bombardé. Euh, mais euh, j'ai tout de suite pensé... Enfin, toutes les images montraient des hommes qui regardaient vers le ciel. Et sachant ce qui s'est passé avec, Enfin, cinq ans après, c'était la guerre civile au Liban. Il y a quelque chose qui m'avait vachement marqué dans ce, ces images-là, de ces hommes qui regardaient vers le ciel, ne sachant pas ce qui allait se passer bientôt pour eux. Euh, et... J'avais très envie de parler d'ailleurs, de, ailleurs, euh, de voyager, ailleurs, voyager ailleurs, mais aussi de trouver un ailleurs en fait, c'est ça aussi l'idée. Euh, et en fait, de, on pense toujours l'utopie comme un espace à construire ici, on peut aussi penser l'utopie comme un espace à construire ailleurs, mais ça peut aussi être un leurre, enfin, c'est ça aussi que le film raconte, c'est que parfois de chercher à construire ailleurs, mieux vaut construire ici et se battre pour ce qu'on a c'est aussi la question que le film pose
0: mais du coup moi la question que je me pose c'est comment tu as quand tu as découvert cette ta... ces archives là ouais. qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête parce que ça doit être un truc bah, déjà découvrir des archives de sa famille mm -hmm. ça doit être ouais. je sais pas si tu avais connu ton grand père ou pas non. mais donc d'autant plus je sais pas comment tu as
1: bah, en fait c'est marrant parce que j'ai je fais une thérapie depuis deux ans ouais. et, euh, et ma psy <rire> j'ai déjà raconté cette histoire mais je la trouve vraiment bien euh... j'adore les histoires ouais moi aussi <rire> euh, ma psy m'a dit que euh, on était tous des pieds on représentait tous une pièce dans une maison quand on okay. essaie de comprendre une famille mm -hmm. et que moi ma pièce c'était le grenier parce que j'étais obsédé par l'idée de vérité, euh, par l'idée de euh, comprendre les choses qui avaient disparu et que j'acceptais pas qu'on laisse des choses de côté euh, et je pense que c'est vrai, je suis obsédé par la disparition ouais. euh, ça c'est clairement un, un sujet de tous mes films et, euh, et je refuse la disparition. Je trouve que la disparition, c'est un acte politique et violent. Mmh. Euh, surtout en France, dans un État qui est quand même ultra... Euh, qui a une histoire officielle, qui a une langue officielle, qui a un récit officiel. Voilà l'histoire de France. Il n'y a pas d'histoire des France, alors que ça devrait être OS. En, avec Au pluriel, pardon. Mmh. Euh, et en fait, euh, ça, c'est quelque chose que... Voilà, je pense que je fais des films pour ça. Euh, et quand j'ai vu ces archives de mon grand-père... Euh, oui, parce qu'en fait... De... De, de deux côtés de ma famille, il y a des histoires euh, bah, d'immigration assez banale, typique pour que, je pense, beaucoup de familles d'immigrés, mmh. où en fait plein de choses ont été mises de côté, oubliées, euh, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui le refont après, mais c'est vrai que le pr mon premier, ma première lutte contre la disparition, ça a été la disparition de ma famille. Euh, ensuite maintenant je me suis éloigné de ça mais les premiers films que j'ai fait c'était vraiment ma grand-mère qui avait Alzheimer et qui avait une disparition de sa mémoire et puis ensuite mon de l'autre côté de mon père de mon... du côté de mon père euh, ce grand-père dont on parle jamais et qui avait filmé ses archives hyper étranges et qui avait voilà et je me suis dit euh, pourquoi pourquoi pas en fait tous ces hommes pourraient disparaître ailleurs aussi en fait oui, chercher un ailleurs mmh. voilà.
0: Oh bah, J'ai bien fait de te demander. Et c'est bien parce que, te, que tu parles de langue et de cette langue française, parce que euh, dans ce film, du coup, tu parles d'espace, mais aussi de langue typiquement. Euh, D'ailleurs, euh, dans ton film, coexistent le français et l'arabe. À un moment, le narrateur dit du français qu'il s'agit d'une rose pleine d'épines, puisque c'est une langue à la fois belle et violente, qui motive aussi bien la poésie et les coups. Euh, c'est une langue qui a rendu presque à faune celui qui ne la parle pas. Mmh. Néanmoins, l'utopie finit par advenir et pour cela il a fallu fendre le silence d'un cri euh, qui s'est transformé en vague la, la métaphore est vraiment euh, belle euh, l'étoile bleue c'est donc aussi une histoire de prise de parole et in fine du coup de révolution par les mots en mmh. quelque sorte
1: ouais bah, l'idée le... de hurlement et de cri aussi c'est très important dans ce que je fais je crois que c'est un... un son que j'aime euh... et moi la langue française... Euh... Là, je parle très très mal arabe parce ouais. que mes parents ne l'ont pas appris mais pourtant mes deux parents parlent arabe très bien euh, et il euh, y a eu toujours ce rapport à la langue arabe du coup un peu compliqué un peu comme euh, je suis en même temps frustré en même temps énervé en même temps euh... au début j'étais très énervé contre mes parents puis maintenant je crois que j'accepte j'ai compris qu'ils avaient d'autres luttes dans leur vie qu'ils avaient dû faire d'autres moi j'ai le privilège de me questionner ouais. eux ils ont pas eu forcément le privilège de se questionner euh, et, euh, et du coup je me suis vachement apaisé par rapport à ça mais c'est vrai que vu que l'arabe est une langue compliquée bah parfois j'ai envie de la crier euh et le français aussi en fait au final parce que c'est ma langue maternelle le français et je trouve que c'est une langue fascinante à plein de niveaux et en même temps c'est une langue qui a été ultra violente dans ma famille aussi que mes grands-parents trouvent que l'arabe c'est sale que le français c'est bien que c'est une vraie langue alors que l'arabe c'est pas une vraie langue ça c'est toutes ces choses qui je trouve hyper traumatisantes au final et qui existent encore aujourd'hui et il y avait cette idée vraiment de de montrer cette langue française bah, voilà, comme une rose, mais qui, qui blesse, en fait, euh, et qui continue de blesser, et qui a blessé, et qui a détruit plein d'autres langues, qui a pris la place de plein de choses. Donc j'avais envie de parler de la langue, et, et je crois que c'est très important pour moi, dans mes films aussi en général, qui parle comment, quel registre de langue, euh, comment cette langue française, elle est parlée aussi, parce que c'est une langue qui évolue énormément, mais qui n'est pas acceptée dans son évolution. Euh, dans mes films de fiction aussi, d'ailleurs je, je prends toujours des gens qui ne parlent pas un français forcément correct comme l'Académie française voudrait mmh. euh, tant voilà mieux voilà, je trouve ça hyper intéressant de, bah, encore une fois, ce qu'on disait, une langue nationale non, il n'y en a pas, la France ne parle pas une langue en fait, non, elle clairement. parle des langues euh, et elle parle plusieurs formes de français aussi et ça c'est quelque chose qui est très peu accepté
0: oui, et en plus euh, quelles que soient les luttes euh, intersectionnelles de toute manière, on essaye tant bien que mal de, 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 de pousser ces murs et ces... Euh... Ces obstacles en fait, ouais. qu'on nous met, que ce soit sur les questions de genre, de race, de classe, etc. Et effectivement, il y a un refus et il y a une, une création d'hierarchisation dans, ouais. dans la langue qui est effectivement hyper violente au-delà de, de tout ce dont euh, tu viens de parler. Ouais. Donc oui, la révolution par les mots, grave. Par les cris et les mots, ouais. <rire> et euh, J'aimerais qu'on continue à parler de révolution en mmh. discutant euh, maintenant de ton film Vénus rétrograde, déjà. Le titre est magnifique, comme d'habitude <rire> d'ailleurs. Tes titres sont très beaux. Euh, Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer simplement le synopsis de ce film que tu as réalisé du coup avec Nicolas Médi?
1: Ouais, en fait c'était une commande, ce film euh, pour le festival du okay. film de fesses à Paris. Ah ok. Ouais, en Trop fait bien. il nous avait demandé de réaliser la bande annonce avec Nicolas, euh, et, oh. euh, et en fait quand on a dit qu'on allait tourner la bande annonce, on s'est dit en fait autant faire un mini film euh, oh. de cinq, il fait 5 minutes le film, mm. il est très court. Euh, surtout qu'on avait envie de le tourner en pellicule. On était, en, voilà, on s'est dit euh, c'est trop dommage de, de fournir autant d'efforts pour ne clair, faire qu'une minute. Mmh. Um, et du coup, euh, j'étais très influencé par un film que j'adore, qui s'appelle Born in Flames, de Lizzie Borden.
0: Je suis en cinéma, je suis nulle. Ok,
1: bah, Lizzie Borden, c'est une réalisatrice vraiment trop intéressante mmh. américaine, euh, qui a fait un film qui s'appelle Born in Flames dans les années 80, si je okay. ne me trompe pas. Et c'est un film sur une prise d'otage de femmes euh, féministes euh, qui prennent d'otage une tour euh, radio euh, aux états unis euh, et qui aussi font des actes terroristes dans la ville, c'est vraiment génial. Oui, c'est euh, trop, trop bien. J'ai de, <rire> de me outer là-dessus. Il, il est vraiment <rire> incroyable ce film. Il est, est vraiment incroyable. Et il euh, y a une scène dans ce film voilà, où elle monte dans la, dans la tour et t'as les vieux journalistes américains qui sont choqués de voir. <rire> en plus, c'est surtout des femmes racisées. Enfin, c'est vraiment un super film. Et, euh, et du coup, j'avais envie de reproduire cette prise d'otage parce que le festival de le film de le Fess, le euh, c'est un festival de film très expérimental qui a du mal à se faire filmer financé parce qu'une fois de plus en France il y a un seul cinéma aussi c'est un film, on est un pays unique euh, et du coup tout ce qui est cinéma B comme on dit n'est pas accepté.
0: On dit vraiment cinéma B
1: Ouais, cinéma B c'est tout ce qui est genre euh, voilà, c'est pas le vrai cinéma Oh wow <rire> B-movie, en anglais ça se dit aussi Ouais. Je sais okay. pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi B, peut-être après A, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. Okay. Wow. Mais euh, et du coup, j'avais envie voilà, de, de raconter cette prise d'otage euh, d'une émission culturelle très chiante Chut. française euh, <rire> par, euh, par, par oui. ces personnes quoi, qui arrivent et qui prennent d'otage et qui disent non, il y aura autre chose en fait. Parce que c'est aussi euh, ouais, voilà c'était ça aussi qu'on avait envie de raconter avec Nicolas et je crois que c'est un petit film, c'est un peu une parodie, il euh, y a quelque chose d'assez... Euh, efficace, quoi, en cinq
0: minutes, c'est Mais un complètement. Petit... Mais voilà. oui, mais c'est le truc qui te motive. Ouais, euh, c'est ouais. trop bien. Et, euh, et là encore, il est aussi euh, question de prise de parole, donc, ouais. mais aussi, et euh, comme dans l'étoile bleue, finalement, d'amour. Mm -hmm. euh, en introduction, j'ai dit que dans ton travail, un idéal persistait, euh, celui des amours révolutionnaires et de l'amour de la révolution. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour toi
1: bah, en fait, c'est un mot que j'utilise depuis assez longtemps dans ma, dans ma pratique et en fait ça a vachement changé dans euh, je trouve ça trop cool au tout début quand je l'utilisais je parlais vraiment de queer parce que c'était ça au début que je, moi je traversais et en fait au maintenant je m'en suis vachement détaché euh, pour moi un amour révolution en fait ce que j'aime dans la, dans la révolution c'est que c'est une forme d'amour, c'est-à-dire que de se révolter, c'est de s'aimer aussi soi-même et d'aimer les autres, en fait, parce que se dire, en fait, on mérite mieux. Il euh, n'y a pas qu'un jeu dans la révolution, oui, ça ne peut pas être Il y a, être, quelques, voilà. ouais, y a quelque chose
0: de l'estime aussi de, sa, de soi et de sa communauté Exactement, d'estimer de qu'en fait, mmh.
1: on mérite mieux. Euh, et donc, il y a un on derrière ça, quand même, donc il y a une forme d'amour, euh, et ça, j'aime trop. Et c'est plus vers ça que je vais aujourd'hui. Euh, c'est pas forcément lié à la, à la, à la sexualité ou ouais parce il y a toujours une forme de ça dans certains de mes films mais c'est surtout avant tout un désir de dire non ensemble euh, et là voilà j'y vois une forme euh, d'amour incroyable et, euh, et, euh, et aussi d'une manière plus romantique euh, ça m'intéresse aussi les histoires d'amour euh, et je pense que les histoires d'amour qui sont révolutionnaires c'est les plus fortes les plus dangereuses aussi mais euh... Ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans dans mes fictions euh, dans un de mes films il y a une histoire d'amour entre jeunes filles euh, et euh, et ça allait il y a une force de ça aussi mais pas que d'amour euh, comment dire oui, Charney, Couple, il y a amour, aussi un amour, ouais, amour. moi oui, je un... crois beaucoup en l'amitié aussi ouais, enfin voilà. Mmh. Donc il y a plein de choses auxquelles euh, qui sont voilà, c'est ça pour moi
0: euh... l'amour ouais. révolutionnaire et l'amour de la ouais. révolution. Euh, on a parlé d'espace, de langue et de révolution. Donc, euh, du coup, je me demandais si finalement, ce glissement que tu as effectué des sciences sociales vers le cinéma, ce n'est pas parce que euh, la fiction, c'est finalement un territoire utopique capable de faire advenir des, des imaginaires nouveaux et donc finalement euh, de mettre en route nos révolutions, euh, bien plus que euh, ce que la politique nous propose aujourd'hui
1: ouais. En fait, oui et non. Je suis un peu, ah. je suis un peu pessimiste parfois. Okay. Euh, je crois énormément qu'on a... Je crois que la fiction a un pouvoir incroyable dans le sens où je pense qu'on en a terriblement besoin. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, euh, la fin de vie. La fiction, c'est un, un outil dont tout le monde a besoin. On a besoin de se projeter. On a besoin de, euh, a besoin de se raconter des histoires. On a besoin aussi de réenchanter le monde. C'est-à-dire que je pense que la fiction, elle est très importante. Parce que d'ailleurs aussi, la révolution vient de là. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut être frustré, réenchanté, et réimaginer le monde pour pouvoir se révolter, en fait. Il y a quelque oui, chose là-dessus. Oui, oui. Et là-dessus, moi, je crois... Mais c'est là où je dis que je suis paradoxal. C'est que je crois au pouvoir. Je crois que la fiction peut amener ça. Mais en même temps, je suis assez pessimiste dans le sens où je ne pense pas que l'art et l'artiste. Je ne pense pas que c'est un soldat révolutionnaire. Je pense que c'est quelqu'un qui se saisit de mouvements, mais ce n'est pas celui qui crée les mouvements. Euh, je pense que c'est très prétentieux de l'art de croire aujourd'hui qu'on peut qu'on se saisit de la révolution. Non, on la comprend, on la voit, on l'observe, mais on ne la crée pas. La vraie révolution, c'est dans la rue. Enfin, ce n'est pas, pas avec des films et des tableaux. Enfin, ça, je ne je, je, je crois pas du tout qu'un jour, ça inspirerait des choses à ce mmh. point-là.
0: Ouais. L'art, ce n'est pas l'allumette, mais c'est ce qui peut te pousser à l'allumer la, oui, dans un et sens. Et c'est ce quoi. qui peut
1: aussi l'observer. La, 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 enfin, moi, ouais, Je pense ouais. que l'art la, qui observe la révolution, c'est de, magnifi... de la rendre belle et magnifiée, mais est on est juste des témoins, on n'est pas des acteurs. Enfin, je pense que c'est ça, être artiste, c'est être témoin, quand même, d'un mouvement et d'essayer de, de, le, de, le, de le comprendre. Mais, euh, mais de là à croire qu'on crée des mouvements révolutionnaires, non, je crois pas. Mais c'est là où je suis peut-être un peu pessimiste.
0: Non, mais ça va, tes films sont suffisamment lumineux pour... <rire> <rire> En ce moment, tu travailles euh, sur plusieurs projets. Il y a notamment euh, un euh, de tes projets dont nous avions beaucoup parlé quand on était venu te voir du coup, avec euh, Flora Feta et Aurea Maclouf. Euh, il s'agit d'un documentaire euh, sur un personnage... Un documentaire De toute façon, tu me... Une vidéo c est... C est un... On verra. C est... C est la <rire> tu question. Dis... Alors, donc, pas un documentaire, on verra, donc, mais sur un personnage historique très peu connu, euh, malgré ou peut-être à cause, d'ailleurs, de sa personnalité hors du commun. Ce personnage c'est Gabal, un empereur romain du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est le seul empereur romain originaire de Syrie. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, un peu euh, cet homme, nous dire un petit peu voilà, pourquoi tu as décidé de travailler autour de cette figure Moi, au début, quand on m'a dit que tu bossais sur un empereur romain IIIe siècle, j'ai dit oulalalala. Et en fait, c'est l'histoire la plus excitante qui soit. quoi
1: en fait, euh, Elio Gabal, j'ai découvert ce personnage par un livre de Artaud qui s'appelle « Elio Gabal ou l'anarchiste couronné », qui est un essai euh, complètement taré de Artaud, comme Artaud écrit. Quoi. <rire> Et euh, il raconte la vie rêvée, parce que je pense qu'il invente des choses aussi dans son roman, enfin dans son essai, mais il a fait beaucoup de recherches de cet empereur enfant, parce que Elio Gabal avait 14 ans quand il est devenu empereur, euh, adolescent on va dire, euh, qui est né en Syrie, qui vient d'une famille euh, syrienne euh, qui avait été conquis par les Romains et c est, c est, il est né dans une famille avec des origines syriennes, mais, mais c'est des Syriens un peu romains maintenant mais ils ont une, une histoire un peu plus ancienne euh, c'est une Syrie très mystique euh, pas encore chrétienne ni musulmane euh, c'est une Syrie qui, euh, qui croit en pierre de météorite euh, en fait il y a eu une pluie de météorites en Syrie euh, on ne sait pas exactement quand mais il y a eu une, une pluie de météorites et euh, c'est devenu une sorte de dieu la, le... Tu m'étonnes, voilà. évidemment. Exactement. <rire> tu donc vois les ça princes, ouais, euh... complètement. J'imagine, ouais. Et les princesses et les princes syriens, euh, donc qui habitaient tous à Hémès, donc c'est Homs aujourd'hui en Syrie, avaient tous des pierres de météorite C'était un peu un symbole royal, euh, presque. Voilà. Et le Gabal en avait une très grande pierre avec qui il parlait euh, toutes les nuits. Euh, une... qu il qu'il entendait une voix de cette pierre. Euh, et donc Héliogabal, Gabal il est né dans cette famille Où c'était que des femmes euh, Il y a quelque chose de très Shakespearean dans l'histoire Sa grand-mère qui se, qui se bat pour qu'il devienne empereur Enfin voilà, Avec une idée de revanche aussi sociale Et d'humiliation Et elle arrive à le faire empereur en assassinant plein de personnes Et, euh, et euh, au moment où il devient empereur Il, il, a, il a 13 ans Le temps qu'il arrive à Rome il a 14 ans Et en fait il va régner que pendant un an et demi euh, Et il va vriller complètement euh, Péter un câble Il est considéré par Artaud notamment Et par d'autres personnes comme le premier anarchiste de l'histoire euh, puisqu'on a très peu de traces, et le Gabal, il a été effacé de l'histoire volontairement, parce qu'en fait, en arrivant au pouvoir, il a déclaré l'anarchie lui-même, en disant qu'il que... a tué tous les sénateurs, il a dit que le pouvoir servait à rien, que c'est si lui... C'est qui avait voilà, pouvoir. Quoi. Exactement. <rire> si c'est lui qui, avait, qui était l'État, euh, alors il fallait qu'il se prostitue, donc apparemment il ouvrait son palais tous les soirs, il se prostituait euh, plein d'hommes. Euh, il a aussi décidé... Euh, il ne croyait pas... Enfin, tout ça, c'est des termes trop contemporains pour les utiliser mmh. aujourd'hui Mais, mmh. mais c'était quelqu'un qui, qui, qui... Voilà, anarchiste même dans son corps euh, et dans son genre, entre guillemets. Mmh. Euh, il ne se considérait pas ni homme, ni femme, ni un, ni plusieurs. Euh, il s'est marié avec sept personnes en même temps, des hommes et des femmes mélangés. Il a beaucoup choqué les Romains à cette époque-là. Euh, et euh, il a décidé de, ouais, de, 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 de tout brûler. Il voulait, fi il voulait financer... Euh, des sortes de maisons pour la jeunesse mais il, a, il voulait arrêter l'armée aussi il disait que ça servait à rien et il s'est fait assassiner au bout de très peu de temps un an ouais. euh, et c'est un personnage vraiment euh, on dirait que c'est un personnage de Jean Genet presque même hein, c'est complètement euh, fou complètement dingue et puis euh, quand il est mort il y a eu ce qu'on appelle une damnation Memorae mmh. encore une sorte de disparition voilà, on a supprimé les statues, on a tout supprimé de lui, et donc il reste un buste à Rome euh, de lui. Il y a quelques autres, je crois qu'il y en a un à Copenhague aussi, mais très très peu. Euh, et puis les seules traces qu'on a de lui, c'est des historiens romains qui ont écrit sur lui deux siècles après, en le détruisant, détruisant comme un monstre, euh, en disant aussi qu'il était cannibale, enfin évidemment toujours ah oui, des, ouais. des choses qui euh, voilà, qui mangeait des enfants, euh, et en le montrant comme un voilà un malade mental. Mmh. Euh, c'est ce qu'ils disent dans les textes. Enfin, c'est vraiment violent. Hein. Cassius Dio, l'historien romain, le montre comme un Psychopathe. Hein. Alors, même si et le Gabal est une forme de violence, mais euh, oui. plein d'autres personnes aussi. Oui.
0: Euh, et puis, euh, qu'à l'époque aussi toi. Voilà,
1: exactement. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'intéresse cette histoire outre euh, l'idée, c'est pour ça que j'ai je, je, du mal à présenter comme un documentaire, parce qu'en fait, comment parler de quelqu'un où il y a très peu de traces. Enfin, vraiment, c'est très très minime ce qui reste des le Gabal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le feu euh, dans l'histoire des le Gabal. C'est cette violence et cette hargne en lui. Euh, et du coup aujourd'hui je travaille sur une vidéo qui va être assez courte je pense okay. une quinzaine de minutes, 15-20 minutes okay. euh, qui va vraiment euh, parler de cette histoire mais aussi parler vraiment d'anarchie et de révolution oui, euh, et de ce désir de tout brûler en fait enfin peut-être ce désir et ce besoin <rire> on devrait peut-être tout brûler comme il le euh, et, et puis ce, ce, cette chose dingue de prendre le pouvoir pour le détruire ça c'est quelque chose que je trouve de, de, unique euh, d'avoir on, on lui offre un cadeau incroyable et en fait il le, il le brûle euh, et ça c'est quand même euh, je trouve complètement inspirant euh, voilà ça c'est un de mes projets
0: c'est un personnage mais en euh... fait c'est typiquement le genre de personnage où je me le dis si je, je regarde un film sur un personnage comme ça je me dis mais c'est complètement irréaliste, ouais. c'est pas possible quoi. Enfin, ouais. Cette histoire est complètement bah, folle quoi.
1: Arto il dit hein, une phrase que j'aime trop dans son livre il dit, de toute façon, la vie Gabal elle est trop folle pour être euh, ouais. crue, enfin pour la croire quoi. Donc en fait, il faut mieux la rêver et l'imaginer que d'essayer de chercher la vérité. Ouais. De toute façon, la vérité dans l'histoire, je pense que c'est un peu fasciste, c'est-à-dire que de chercher des choses, euh, voilà. Euh, oui, et
0: puis on parle encore d'objectivité, du coup, donc autant le voir effectivement comme une figure Comme un symbole en fait, c'est un symbole,
1: ouais. gabal Et je pense qu'aujourd'hui il est hyper intéressant parce que si c'est un symbole étranger, enfin alien, quoi, vraiment à l'Empire romain. C'est quelqu'un qui, qui arrive de Syrie euh, euh, aussi avec des mœurs différentes et qui essaie de tout brûler de l'intérieur. Et je pense que c'est quelque chose qui, moi, qui, pour moi qui résonne énormément et que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à, à, à un livre qui m'a beaucoup inspiré récemment euh, de Louisa Yousfi qui s'appelle Restez barbare, okay. et où, euh, où elle parle justement de cette figure de l'arabe en France, de l'immigrant en France et de ce besoin de rester... En fait, qu'il faut ne paraît, il ne faut pas se civiliser euh, il ne faut pas euh, rentrer dans la, la, ce que la, la France voudrait de nous et en fait je vois dans Hilo Gabal une forme de rester barbare en fait. c'est-à-dire aussi ce truc d'arriver dans un empire millénaire, prétentieux euh, très puissant, avec une culture qui se croit supérieure aux autres et en fait de tout brûler ouais. et ça c'est incroyable C'est un peu jouissif ouais. clairement ouais. Donc ça c'est un, un de mes projets actuels euh. mais qui, qui a beaucoup évolué parce que tout début je voulais vraiment faire un documentaire après je me suis dit ça peut être une fiction en fait, ça a un peu... mais ça m'a un peu ennuyé aussi la fiction je crois que je me disais que c'est un peu facile justement
0: ça... de troubler peut-être euh, les, les, les deux fronti... ouais, ouais, il voilà. y, un...
1: y aura forcément des scènes j'ai envie mm -hmm. d'avoir quelques scènes de reconstitution okay. un peu imagées euh, j... comme il euh, y a un, un cinéaste anglais que j'adore ça va être Derek Jarman qui, mm -hmm. faisait, qui a fait ouais. des reconstitutions celui-ci je l'ai voilà. <rire> Derek Jarman il a fait euh, des films ouais, que j'adore il y en a un où justement il reconstitue un peu des scènes de la royauté anglaise euh, et c'est très minimaliste Absolument euh, anachronique. Et ça, j'adore oui, vivre l'anachronisme. Ouais, t... On s'en fout. Euh... Bah,
0: surtout sur un personnage, comme tu le dis, où a... tu n'auras pas suffisamment. Oui, c'est en en trop bien. En fait. bah, bah, J'ai bah, bah... tellement hâte. Ouais. Ouais. Mais du coup, tu penses, euh, on parlera peut-être à, à la fin de temporalité ouais. aussi. Euh, parce que c'est un des premiers trucs qui m'a surprise quand on s'est rencontrés, c'est de, de, de comprendre que tu étais sur 36 projets à la fois. D'ailleurs, on va tout de suite parler d'un autre projet qui est fabuleux j'étais toute excitée quand j'ai vu il est incroyable et euh, mais ouais enfin je je sais même plus où je voulais en venir juste à ouais. la tête mais partout et ah oui je sais. quand est-ce que on va pouvoir euh, voir ce documentaire et le quoi, Gabal es, tes pense... temporalités ouais je
1: pense que le Gabal c'est pas avant l'été prochain voire okay. l'automne prochain okay. on vient d'avoir enfin des financements pour euh, ouais. euh, j'ai le CNAP donc euh... Trop bien voilà parce qu'au début je voulais financer dans le cinéma ça marchait pas du tout mmh. et donc euh, et donc euh, on, on a eu là le CNAP et je, je voudrais bien avoir un peu plus parce que c'est quand même il y a quand même un peu j'ai besoin un peu d'argent pour le faire donc je vais pas envie me presser ouais. mmh. j'ai je, 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 je vais avoir une résidence la prochaine pendant un mois pour travailler dessus enfin voilà idéalement septembre prochain ça serait bien j'aimerais bien le tourner autour de Marseille aussi euh, il y aura un peu de studio et un peu d'extérieur et euh, je pense que dans les Calanques ou l'île du Frioul, il y a moyen de reconstituer une sorte de Syrie euh, rêvée, fantasmée. Euh, parce que c'est important de parler de la Syrie aussi. Ouais. Euh, moi, moi j'y tiens beaucoup de raconter une histoire syrienne, euh, une autre histoire de la Syrie. Euh, donc, euh, ouais, ça serait pour ça. Et pour tous les projets, en fait, je crois que c'est... Après la, après la Féministe, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Karim Ainous. Mm -hmm. J'étais ai son assistant pendant un an et demi, euh, vraiment studio assistant quoi, un peu ça on va dire, et euh, c'était impressionné par euh, tous les projets sur lesquels il travaillait en même temps, et au début je le trouvais même boulimique, enfin, je trouvais que c'était un peu, euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'effrayait un peu, je me disais mais normalement c'est un projet à la fois, oui, ça. et en fait j'ai réalisé que c'était très détaché de la réalité de penser un projet à la fois financièrement c'est une impossible. histoire d'argent exactement mais ah ben moi je rêverais de pouvoir passer ouais. deux ans sur un seul projet mais, et <rire> qu'on me paye 10 000 euros par mois pour faire ça <rire> pour mais même plus mais, mais euros <rire> mais... c'est trop mignon voilà. mais, <rire> mais c'est pas possible en fait donc bah, euh...
0: oui. mais c'est ça qui m'impressionne et je me dis alors moi pour te dire personnellement je suis un foutu, enfin je suis une très mauvaise élève euh, concernant les projets à long terme ouais. genre en général je suis une flèche genre je pars à toute vitesse et ouais. je suis en mode oui trop excitée, ouais. trop enthousiaste et tout et à chaque fois je m'essouffle sur le long terme donc là typiquement j'écris un bouquin justement avec Coria et Flora, <rire> c'est justement le truc de se dire il va falloir tenir sur, et corps là c'est juste une année et demie tu vois ouais. donc du coup typiquement des personnes comme toi qui réussissent déjà à entrecroiser les sujets et en plus à les tenir sur un an, deux ans, si ce n'est plus. Ouais. <rire> oui, plus je vois, même parfois. Voilà, on est à la radio, <rire> du coup, on voit pas. Ouais. T'es. Oui. Voilà. Donc, euh, ça, je. Enfin, ouais. comment tu gères ça, quoi Effectivement, du coup, il y a de un truc qui est de l'ordre de. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. Enfin...
1: Après, c'est peut-être parce que je viens du cinéma et que le cinéma, c'est lent. Ouais. Genre. Enfin, euh... là, moi, j'ai mon long métrage, ça fait deux ans que je travaille dessus et je pense que j'en ai encore pour six ans. Mais t'arrives
0: euh... encore à être excité
1: C'est dur. Et puis, on change aussi. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai écrites il y a deux ans et parfois je suis là genre, oh, Je sais pas clair. si j'ai envie de ça en fait maintenant. Mais il faut s'y tenir en fait. Il y a un moment, c'est aussi intéressant d'essayer de changer des petites choses pour... Si ça nous a inspiré c'est quand même quelque chose qui nous inspire. Enfin, maintenant que j'ai fait plusieurs films, mm -hmm. euh, 4-5 quoi, j'ai réalise quand même que même, même si mon premier film aujourd'hui, quand je le vois, je suis à R. Je ouais, sais pas si Mais je ça c'est normal. Et voilà. tant mieux. Parce voilà. que si
0: tu kiffes tes trucs du début, tu te dis bon, globalement, t'as Mais je trouve
1: quand même qu'il y a toujours quelque chose qui lie les, mes films. Il y a des liens. Et du coup, je me dis que même si bah, mon long-métrage, ça va peut-être me prendre 10 ans à le faire, il ne faut pas que j'oublie qu'au tout début, il y, avait, il y, a, les mêmes ferme, y a toujours quoi. les mêmes thématiques mmh. de toute façon, dans mes films. Oui. Euh, voilà. mmh. Et il y a les mêmes envies. Donc après, si c'est une question de forme, je peux toujours euh, changer. Oui.
0: Ouais, c'est ouais, plutôt l'esthétique qui change dans
1: ouais. des choses. parfois, je me, Quand je vois aujourd'hui, je me dis oh, j'aime moins ça ou...
0: Oui, et puis c'est aussi une histoire de j'allais dire de mode, c'est peut-être pas le bon terme, de mais goût, tu vois, ouais, de, ouais, de, de choses de, qui évoluent. En ouais. tout cas, de... Puis de
1: choses que je vois où je me dis, ah ça mm. j'adore, mais c'est vrai que mm. maintenant je dois peut-être faire plutôt ça que ça. Donc euh, plutôt que ça que ça, c'est marrant. Euh, ouais, donc voilà. Mais, ouais, mais c'est ça... clairement aussi un truc financier, enfin. Oui. Oh, sincèrement j'ai euh... besoin de travailler sur 3-4 projets à l'année Sinon j'ai pas d'argent Enfin mmh. je m'en sors pas quoi
0: Parce que là euh, finan... bah, Non on va pas parler d'argent Oui voilà ouais, oui, il y a la voilà, question oui, voilà, On va y, va <rire> on va y arriver plaisir. Camille calme-toi <rire> Slow down euh, ouais. Du coup on arrive sur euh, bah, Justement un de tes projets qui arrive au ouais. bout là ouais. Finalement euh, j un, euh, Alors donc je reprends mes petites fiches Donc un des projets Qui, euh, qui arrive euh, c'est Pacific Club, c'est un film euh, qui m'a mis vraiment la chair de poule et que j'ai eu envie de regarder en boucle. Je pense que je ne vais pas beaucoup en dire plus pour te laisser euh, nous raconter euh, l'histoire de cette boîte du 9-2, de cette euh, époque où l'on euh, portait des Weston et des 501, de juste ça, bref. Et où Azedine, du coup, ton ouais. personnage principal, allait bouffer des merguez à Strasbourg-Saint-Denis. Je ouais. veux tout savoir. <rire> Déjà, ça sort quand Quand est-ce que les gens pourront le voir euh,
1: ouais. En fait, Le Pacifique, c'est marrant parce que c'est un film, euh, pour le coup, extrêmement rapide. Je l'ai écrit en... Enfin, pas vraiment écrit parce que c'est un document, mais j'avais commencé à chercher des financements l'année dernière, ouais. il y a un an quoi. Euh, J'ai eu un tout petit peu d'argent, pas beaucoup. Je ne me suis pas payé sur ce film, pour le coup, si on okay. veut parler d'argent. Parce que là, c'était juste euh, suffisant pour faire le film, pour le fabriquer, mais pas vraiment pour payer. Euh, on a juste eu un... vraiment, euh, quoi, 200 euros chacun. Euh... Avec la les techniciens. Donc, quoi. Oui. Pas, euh... voilà. et, euh... Mais je voulais le faire parce que je ne voulais pas attendre. Parce que en plus, je savais que je pas de financement en France. C'est un financement arabe que j'ai eu. Euh... Et, euh... et Azdin ouais. et, euh... et c'est un monsieur que j'ai rencontré à un déménagement il y a deux ans. Et qui m'avait raconté, dans le... dans le camion avec lui, c'était un déménagement chez un ami. Et je me suis retrouvé dans le camion avec ce monsieur qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Ouais. Euh, il m'avait demandé genre, ah, mais toi, tu sors où à Paris En boîte et là, bon, je te la boche pas moi tu sais je commence à je sors plus je suis, je suis un vieux <rire> non non, non mais... mais je disais bah là 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 et il m'a dit ah ouais mais c'est pas compliqué pour toi de sortir et tu subis pas du racisme hein. et j'étais là bah je dis si c'est déjà arrivé des trucs de débiles à l'entrée mais ça va oui non je peux quand même rentrer en boîte quoi euh, et, euh, et il me dit ah ouais parce que moi quand j'étais jeune et là il a commencé à me raconter cette histoire de sa jeunesse où il se faisait à tout ce <rire> genre vraiment juste il se faisait pas bah ouais, rejeter toutes les boîtes mmh. de nuit euh, et qu'en fait il y a une boîte qui avait ouvert qui s'appelait Pacific Club qui était dans un parking de la défense euh, qui est un espace complexe euh, un peu une sorte de hétérotopie foucault c'est exactement ouais, ce que ouais. j'allais dire je veux euh, pas mettre des, des vieux mots ouais, ouais. contemporains dessus mais j'ai l'impression que ça, ça a presque pas existé ouais, pense on dira un, un espace euh, ailleurs quoi ouais. euh, c'est un espace compliqué aussi parce que j'ai essayé de rencontrer plus... au début je voulais faire un truc beaucoup plus gros euh, et puis je me suis confronté à un problème majeur qui est que c'est un souvenir triste pour beaucoup de personnes euh, que c'est pas en fait on oublie parce que je pense qu'on est peut-être encore un peu jeune mmh. que déjà les années 80 ça a été horrible pour plein de gens et que aussi je pense que quand tu as beaucoup fait la fête quand tu es quelqu'un de très nocturne dans ta vingtaine d'y repenser quand tu as 60 ans tu peux être aigri en fait de mmh. ça euh, ça peut te rendre triste d'avoir vieilli euh, et puis c'est un lieu qui a où il y avait quand même il y a eu des histoires de baston il y a eu des histoires de mmh. et en fait c'est un lieu où il y a beaucoup eu de morts enfin beaucoup de gens sont morts de euh, de sida c'était un club hétéro mais on oublie euh, en France mais parce qu'on qu croit que le sida mmh. c'est mmh. que gay mais non en fait euh, il y a eu beaucoup de euh, sida dans les cités euh, à cause de l'héroïne aussi euh, donc chez des mecs hétéros euh, sauf que ça c'est ça se disait pas donc en fait on a même pas de chiffres plus, on sait mmh. pas combien de personnes sont mortes donc c'est un club qui est aussi un cimetière en fait, euh, et dans un espace qui est la Défense qui est un cimetière aussi. Euh, qui, je, le voilà. truc
0: le plus déshumanisé voilà. de l'histoire, enfin, c'est vraiment Donc, le capital chose... qui ouais, écrase. Genre... Tout.
1: Tout, et, euh, et d'aller avec Asdin à la Défense chercher ce lieu c'était incroyable oh. parce que je le voyais complètement perdu et écrasé par cette... cet espace horrible. Euh, c'est une anti étoile bleue en fait la défense. Enfin, c'est <rire> oui, euh, l'endroit où tu, tu ne veux plus aller. Ah ouais, euh... Quelle
0: que soit l'heure de la journée, de la ouais. nuit, genre c'est l'angoisse, cette... ouais. genre c'est. Oh.
1: Mais moi ça m'a trop intéressé. Enfin, ce quartier du coup m'a complètement fasciné. Euh... Mais Parce... du coup
0: de se dire que ça a pu exister ouais. ici dans un... bah, du coup avant. Enfin c'est ouais. au moment où du coup. Euh... L'arche de la défense ouais. est en
1: construction ouais. En fait, c'est au même moment le Bastille Club il ouvre en 79 et l'Arche de la Défense il est commencé à être construit en 82, 83. Enfin lui asdine quand il y allait il avait, euh, il a commencé à aller en 84, 85 et euh, l'Arche de la Défense c'était rien. Hein. Enfin était avant la Défense c'était rien. Il y avait le CNIL, ouais. c'est tout. C'est le seul truc qui, est, la seule structure qui reste à cette époque. Et puis la Défense c'était, euh, ça craignait beaucoup. Enfin comme asdine me dit c'était euh, parce qu'en fait, c'était très pauvre. Euh, il ouais. y avait plein de problèmes.
0: Euh, oui, c'est un endroit, un y avait endroit en fait, de gentrification. Oui, en fait, il y avait, le bidonville. Le, ouais, en le, fait, y avait le bidonville de
1: Nanterre qui était vraiment juste à côté. Et donc, Asdine me racontait qu'il y avait des gens qui... qui qui, qui, qui traînait et qui est dans les toilettes du McDo pour boire de l'eau et se doucher parce qu'en fait il y avait même pas d'eau et douche dans le... voilà euh, c'était vraiment un endroit euh, bah, avec de la misère sociale euh, hardcore quoi
0: ouais et du coup euh... nous à notre époque on a du mal à, ouais, vrai que à visualiser pu... ouais, ça parce que moi c'est vrai que je projette dans la défense bah, des mecs blancs en costard cravate quoi non, alors en fait... qu c'est vrai que
1: en fait c'était vraiment le rendez-vous mm -hmm. euh, de toutes les cités en fait ouais. parce qu'en fait il y avait le ils ouais, allaient là pour sortir ouais, euh, ouais, pour ouais. traîner quoi et en fait c'est un espace ouvert euh, c'est un espace finalement assez utopique aussi à certains espaces pour eux mais qui a complètement changé et qui, qui n'existe plus euh, et donc le Pacifique ça essaie de, rac... de saisir un peu de cette c'est un film très triste quand même euh... mais, mais ouais, ouais. Mais, un... et
0: en même temps il y a plein d'étoiles bleues ouais. justement à un moment ouais. et c'est ça dont je voulais te ouais. parler c'est que à la fois je savais pas comment me bah, d'autant plus que moi, mon corps, en l'occurrence, il peut représenter une violence, enfin, il représente ouais. une violence, enfin, je suis une personne blanche, tu vois, donc c'est en plus une parole qui ne m'appartient pas, mmh. dont euh, je suis d'ailleurs, enfin, euh, je suis du mauvais côté de la force, clairement. Ouais. Euh, donc du coup, je... c'est une parole que j'écoute et que je reçois, et que voilà. Mais en même temps, il y avait un truc qui était de l'ordre, c'est très triste, mais il y a un truc lumineux, et je ne sais pas, mmh. pas si c'est pas parce que tu as mis des étoiles bleues partout, justement. Euh... Je sais pas. Je, Mais je suis pense que ce qui est lumineux euh... aussi, c'est Azdine qui est quand ouais. même
1: qui partage énormément de choses. Ouais. Parce que moi, avant qu'on commence le documentaire, parce que tu sais ce que tu viens de dire de ta position, moi aussi je le ressens parce que tu sais, euh, je suis un mec pédé, euh, je viens pas de citer comme Azdine, euh, j'ai pas subi les mêmes violences mmh, policières et racistes. En étant un mec homosexuel arabe, on, on subit pas les mêmes violences policières que euh, un mec de cité comme Azdine qui est très identifié euh, euh, hétéro et donc dangereux. Ouais. Et euh, ça c'est évident et en plus euh, voilà, moi j'ai grandi à Angers euh, dans la périphérie mais pas du tout en cité quoi. donc c'est rien à voir il y a une différence de classe sociale qui est énorme quand même. donc ça c'est des questions aussi que je me suis posées et que j'ai vachement travaillé avec lui euh, mais avant qu'on tourne, qu'on allume la caméra il me parlait que de choses hyper joyeuses euh, et puis il faisait un peu un show il était ouais. trop content que, on, que je fasse un film avec lui donc il euh, y avait vraiment un truc que moi je pensais faire un film très lumineux et en fait le premier jour où je dis action il se met à pleurer
0: introspection quoi
1: mais c'est parce qu'en fait c'est encore des personnes à qui on parle jamais en fait voilà et donc c'était la première fois que quelqu'un lui disait bah vas-y raconte ta vie et en fait c'est bah et du coup ce qui est sorti c'est pas du joyeux en fait bah, parce que sûr. sa vie elle, elle a été mmh. très dure à plein de niveaux et euh... et c'est juste dingue tous ces gens dans le silence en France en fait mmh. dont on ne parle à qui on ne parle jamais dont on parle tout le temps par contre Ouf, <rire> on parle de tout le temps mais on ne parle on leur parle jamais à eux en fait on leur donne jamais le micro en fait. Et, euh, et c'était fou parce qu'il a, il a tout de suite évoqué l'héroïne, il en a parlé très vite.
0: Mais c'est ça, c'est qu'en plus il a une manière, il parle ouais. de tout. Enfin, ouais. Je sais pas combien de temps tu as discuté, ah, il longtemps. y a une confiance. Euh... Ouais, ouais.
1: Oh bah, ça fait, en fait, ça fait vu que ça fait même plus, c'était avant le Covid, donc ça fait 3-4 ans que je le connais, en fait, même 3 ans même. Et en fait entre temps on s'est vachement appelé, hein, parce okay. que moi je lui ai toujours dit je veux faire un truc sur cette boîte, donc on s'appelait, euh, je l'ai revu pour un autre déménagement, après on est allé pour un café... <rire> Enfin, euh, il a une camionnette en fait, donc okay, il fait des déménagements. Euh, euh, ouais, et l'héroïne c'est venu très vite et au début, la première fois qu'il en a parlé c'était juste à l'oral il n'y avait pas la caméra. Ça a été très dur on a arrêté et le lendemain oui. il m'a envoyé un message en me disant euh, est-ce que je peux écouter ce que j'ai dit parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, c'était trop dur. Donc je lui ai fait écouter et il m'a dit euh, Je lui est-ce que es ok avec ça Est-ce que tu veux bien que je le mette Il y a des trucs qu'on a dû enlever parce qu'il ne voulait pas euh, et je comprends oui, et je... puis il y a. Et il m'a dit, euh, je veux que ce soit dans le film. Parce que pour moi, c'est hyper important qu'on parle de tous ces morts, en fait. Mes frères, enfin, tous les gens de ma cité qui sont morts, en fait. Et il m'a dit, euh, s'il te plaît, mets-le dans le film, quoi. Et il était vraiment... Euh... En fait, finalement, c'était...
0: C'était une mission. Mais ce qui était
1: bien, c'est qu'il m'a utilisé. Et c'était trop bien. J'étais là, mais, mais euh, c'était ouais. génial. Il mmh, avait mmh, compris mmh. qu'en fait, il pouvait m'utiliser, ouais. en fait. Et heureusement que c'était pas... Du coup, il y avait un... Un rapport de force, parce que c'est toujours compliqué de faire un film. Il y a qu'un rapport de force bah, qui est bien toujours Bien sûr, évident. la caméra, c'est quelque chose hyper, hyper violent, violent. Et moi, non, ça me choque parfois. Ouais. Parfois, ça me dégoûte même. De... Et puis,
0: bah, bien sûr, quand tu es là en mode, vas-y, raconte ton histoire. C'est ça qu'il faut. Genre, exactement. ça va faire les dans les chemières. C'est le pire truc. C'est exactement
1: ça. et Non, c'est lui qui était maître de son mmh, récit.
0: Mais c'est ça qui est trop bien. Et ouais, c'était mmh. trop bien. et mais euh... Je pense que c'est ça qui fait que cette, ce, ce film, il a une couleur vraiment particulière parce que quand tu as dit euh, que tu, a... tu l'avais commencé en disant que ça allait être quelque chose de joyeux ouais. je trouve que bah, du coup tu vois cette rencontre ouais, en fait ouais, ouais. c'est que du coup il y a une espèce de Ouais, genre, je sais pas, je te jure, mais je n'arrête pas, genre juste, je sais pas, il m'a, euh... oh, j'étais, vraiment, je l'ai regardé, c'était en fin de journée, en plus mmh. j'étais en mode genre, je, je l'ai commencé en mode genre, faut que je fasse mon taf et faut que j'écrive cette putain d'interview, euh, parce qu'on est censé enregistrer cette interview depuis le mois de mars, je pense, un truc <rire> ouais. comme ça, et voilà, et je me suis mais, fait choper du coup, par... mmh. j'étais là, mais, waouh, qu'est-ce qui vient de se
1: passer,
0: Pff, ouais j'ai trop hâte que tout le monde le voit Bah
1: alors du coup il va y avoir deux versions du film Une version vraiment cinéma Parce que je voudrais quand même l'envoyer en festival de ciné puis tous les prix Et une autre version plutôt install Oh ok Que je vais montrer au salon de Montrouge En octobre Et en fait surtout c'est ça mon prochain travail pour l'année prochaine Surtout et peut-être même dans les deux années à venir Je voudrais que ça fasse partie d'un triptyque En fait je Je crois que il y a quelque chose qui m'a trop intéressé sur La Défense euh, et, euh, et je voudrais rajouter deux vidéos et que ce soit trois vidéos en fait une sur le, le Pacific Club une qui serait plus fiction il euh, n'y avait sur pas une
0: histoire f... avec deux amoureux justement non c'est plutôt Adoré une histoire de... non,
1: pas... non ah je vois ce que tu veux dire ouais. mais ça c'est autre chose, c'est une série il okay. ah, euh... y a tellement de choses oui. euh... non il y a une vidéo mm. fiction que je voudrais faire avec une actrice que j'adore c'est okay. avec Keiji Kagame euh, et ce serait sur une femme d'affaires à La Défense que je voudrais montrer aussi de ce côté là une histoire de can cannibalisme à la défense et puis ensuite une histoire euh, plutôt sur le bidonville de Nanterre okay. euh, j'aimerais retrouver des traces aussi de cet espace parce qu'il n'y a rien encore évidemment euh, et il y a une école d'architecture qui a été construite dessus Ouf. et je trouve que le symbole oh, putain, il est, est, est d'une violence mais ah, est... voilà donc a... j'ai envie de travailler un peu là dessus et du coup de faire un triptyque euh, et de présenter les trois vidéos ensemble oh, non, pour disséquer un peu la défense en fait euh détruire leur image officielle de petit quartier d'affaires avec avec des beaux hôtels et des
0: oh là là hein. ah oui s'il te plaît Valentin.
1: voilà ça c'est un gros travail dans les dans l'année prochaine et les, les prochaines années à venir je pense ouais j'ai pas du temps de m'arrêter sur la défense enfin je pense que j'ai vraiment vrai. c'est rare que je sois aussi obsédé par un lieu et là la défense ça m'a
0: ouais, ouais non complètement... j'ai passé
1: beaucoup de temps avec asdine et puis j'ai trouvé des trucs
0: incroyables. Oui, et ah, putain c'est bien que tu parles de ça parce que j'avais. Il y a un moment dans le film aussi, je sais pas si ce que j'ai le droit de raconter oui. ou pas, mais euh, où du coup, tu as retrouvé des groupes Facebook, ouais. il me semble. Ouais. Ça aussi, c'est complètement il y a cool. Un
1: groupe, il, y a un... il y a une page Facebook euh, qui s'appelle Les Anciens du Pacifique.
0: Ah non, juste
1: sens... euh, Ouais. Oh. Et en fait, je leur ai écrit. Et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que j'utilise des photos... Parce qu'il y avait des photos d'eux, en fait. Ah. Et ils m'ont dit non, ce que je comprends. Ouais, Et ils ne veulent pas. Et mmh. en fait, oui, ils, façon, ils, ils se sentent voler leur histoire aussi. Je ne veux pas, en fait. C'est ça aussi que ouais. je me suis rendu compte en tant que faire un film. Quand j'ai commencé à interviewer d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas, en fait. Qui m'ont ouais. dit, en fait, non, c'est notre histoire. Mmh. En fait, on n'a pas envie de raconter tout. Asdine avait très envie. Mais d'ailleurs c'est ça que j'aimais, c'est qu'en fait il m'a il m'a attrapé quoi il m'a ouais. dit je vais te raconter l'histoire d'un club mais non en fait il m'a raconté l'histoire d'autres choses et ça c'était trop bien
0: oui c'est qu'il raconte toute une époque voilà. aussi enfin tu Exactement. vois que...
1: et il me raconte pas euh, il me raconte pas euh, ce que je trouve de très bien et que j'aime beaucoup dans mon film c'est qu'il me raconte pas ce qu'on veut voir on s'attend à un film sur genre euh, ouais des rebeux qui dansent dans une boîte de nuit non en fait c'est autre chose parce que c'est ça leur réalité en fait et ça je trouve ça trop bien il casse en fait finalement il casse notre gaze à nous qui ouais. était d'attendre parce que on, on, je pense que d'ailleurs je le vois bien quand je parle du film à certaines personnes ça les fait tout de suite fantasmer aussi tu vois il y a un truc de genre okay. des robots de cité qui dansent dans une boîte de nuit dans un parking c'est ouais, cinématographique même truc, tu ouais, vois un truc exotisant euh, exactement de et en fait il donne pas ça mmh. du tout c'est trop bien ouais. parce qu'en fait il a, il, classe, il casse ce, 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 cette image que je pense que la, la France voudrait voir ouais. et il confronte aussi euh, en pleine gueule hein. enfin il, il accuse beaucoup aussi hein. il dit euh, ça a été laissé faire ah mais complètement et c'était hyper important qu'il dise ça. Donc mais complètement. Donc c'est ça qui est... Je suis content de ça dans mon film. Mais euh, c'est grâce à lui. Hein. Moi, j'ai rien fait. <rire>
0: c'est trop beau. Non, mais c'est trop beau. Les plans sont magnifiques. C'est tout. Est... Est oh, vraiment. J'ai trop hâte que si. tu rafles tous les prix. Ah. Mais bon, je tape ma tête. On verra. <rire> oui. On ne dit rien. On verra. L'argent, maintenant. Ouais. <rire> Le gros sujet. Valentin, roulement de tambour. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail
1: Eh bah, ben, je dirais que. Oui, depuis seulement 4 mois. OK. Je dirais. En fait, il y a eu une année où j'ai eu l'intermittence, mm -hmm. il y a 2 ans, 3 ans. Donc ça ça avait été quand même une bonne année de répit. Après avoir fait un film, deux films, j'ai eu intermittence au cinéma quoi. Et après je l'ai plus eu et ça a été dur et du coup, j'ai rebossé -re à côté. J'ai donné des cours d'anglais à des des taxis. <rire> OK. Ouais. À Marseille, c'était super c'était vraiment un taf trop bien euh, euh, des jeunes enfin pas forcément des jeunes, des gens qui passent le concours pour être taxi et ils ont un concours d'anglais maintenant ah d'accord voilà, ouais, je voyais pas le lien dans le 15e, forcément c'était cool trop. voilà et euh, ça c'était mon taf payé que je faisais pendant que j'étais à Artago et puis là je dirais que depuis 3-4 mois j'ai ouais. réussi à avoir à peu près 1005 par mois euh, et je pense que normalement là jusqu'à février c'est bon donc c'est cool c'est la première fois que je me dis t'arrives voilà. un tout petit peu à ouais. te projeter on est d'accord
0: ouais. on est dans... en enfin...
1: non mais 6 mois c'est déjà énorme dans putain jusqu'à février je sais que je vais avoir là, ouais. à peu près 1500 par mois c'est euh, énorme ouais. mais, oui c'est énorme mois. et euh... et
0: c'est quoi le point de bascule si c'est
1: ben, je sais pas comment en fait si voilà bon, déjà là j'ai j'ai été pris aux ateliers Médicis l'année ouais. prochaine de septembre à février pour écrire okay. la série dont je te parlais ouais. euh, et ça c'est cool parce qu'ils te payent une sorte de salaire c'est comme une intermittence en fait donc ça c'est trop bien, donc déjà ouais. ça m'a ça rassuré pour de septembre bah oui, tu... Voilà. Tu enfin. voilà. et en fait il y a un autre, une autre source euh, dont j'ai de la chance c'est une source financière, c'est d'écrire des scénarios euh, et ça je le fais toujours pour d'autres personnes d'accord c'est quelque chose que je considère vraiment comme du travail, mmh. parce que j'y prends pas de plaisir du okay. tout <rire> c'est vraiment un truc que je fais pour l'argent et je rêve d'arrêter enfin c'est pas du tout un truc que je dis en mode ah c'est génial d'écrire des scénarios, non, je le fais alors parce qu que je vais être payé alors euh, qu'on Non, ouais. c'est ça mmh. j'aime bien écrire mes scénarios j'aime bien écrire les scénarios des personnes que j'ai, euh...
0: oui te plonger dans
1: un univers il y a des, external, des artistes si ouais. avec plaisir je travaille avec eux pour écrire un scénario mais la plupart du temps est pas... ça arrive hein, qu'il y ait des projets mais c'est quand même toujours du travail et donc là je travaille avec un réalisateur allemand le projet est très bien il me paye très bien, il est très réglo ce qui est rare aussi dans le cinéma, parce que scénariste dans le cinéma, c'est très mal payé. Euh, c'est un métier de l'ombre qui est complètement... Euh, voilà. En France, en tout Alors, cas, parce qu'aux qu états unis c'est un des oui. mieux payés, et en France, c'est très mal payé. Donc, euh, ça, ça m'aide. Enfin, là, euh, ça m'a quand même donné de l'argent, quoi, cette année. Sans ça, sans ça je ne pourrais pas vivre dans mon art. Comme, en fait, c'est comme un side job, un peu, hein, mais, mais je le fais en mode... Euh, au moins, je peux le faire quand je veux, chez moi, le soir. Euh, mais ça m'aide énormément. Mais c'est vrai que le, mon objectif, c'est que l'été prochain, j'arrête et que je fasse que ma pratique, parce que c'est quand même chronophage, euh, et, euh, et c'est pas non plus euh, des sommes folles, quoi. Écrire un traitement dans le cinéma, c'est quoi C'est 2000 euros, mais ça prend quand même du temps, quoi. Donc, euh, voilà. Trop bien. Mais là, les ateliers médicis, ça m'aide. Euh, ah, euh... ouais.
0: Et puis, t'as eu une très belle actualité. Enfin, Peut-être ouais. qu'on peut finir oui, là-dessus. Si euh... Sur, euh, sur ton futur et pour, voir... enfin, pour les gens qui aiment euh, qui ont bien aimé l'épisode etc et je suis sûre qu'il y en aura plein parce que vraiment c'est trop intéressant ce que tu racontes et donc là tu as, as été un des sélectionnés du prix Utopie il ouais. me semble, des euh, lauréat du coup ouais. on peut le dire euh, lauréat du prix Utopie euh, tu vas participer au salon de Montrouge en octobre donc ça déjà c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont organisés enfin qui aiment bien parce qu'un mois après, ils auront la possibilité de découvrir son, ton ouais, travail. Ouais. Et ensuite, enfin, c'est déjà pas mal en fait. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres trucs Atelier bah ben Médicis. 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 Oui, une sacrée année en fait. Ouais. Hein. Et Là, je pars à la vraiment... Stadel Chuleux, à okay. Francfort, okay.
1: qui est l'école d'art de Francfort, euh, pendant un an. En fait, ils ont un programme qui s'appelle Guest Student. Et c'est un programme où en fait, ils invitent des étudiants, art... enfin des artistes, euh, qui sont encore au début de leur pratique. Euh, c'est pour suivre un atelier pendant un an. Euh, il t'offre un espace de travail, donc j'ai un assez grand atelier. C'est gratuit, c'est pas payé, mais c'est gratuit. Euh, et je peux aller suivre tous les cours que je veux, mais sans aucune obligation de trop rendu. C'est comme en fait une sorte de bien. résidence. Mais en plus il y a des profs à côté. Euh, et moi, vu que j'ai envie d'avoir une pratique quand même de plus en plus vidéo aussi, et que je viens pas du tout de ça, euh, ma formation est tellement cinéma que parfois je pense que je pense pas encore assez à la forme. Ouais. Je pense qu'il y a un truc de où je découvre la... encore que
0: la monstration plastique. Voilà, tu veux exactement.
1: Dire je commence quoi, c'est un ouais. truc voilà donc je me dis que, enfin c'est même pas un an en fait hein. c'est de octobre à juin euh, donc là je pars là-bas euh, voilà, pendant trop bien, mais en parallèle je vais à Paris faire des ateliers fin, je vais être entre les deux quoi et puis je suis content d'aller voir un truc un peu international, ça va être différent ouais. de sortir un peu oui, de l'art français que,
0: pff, ouais, je suis très content, peu...
1: c'est que, que des profs euh, internationaux c'est complètement différent comme j'ai jamais fait en fait de voir un peu ailleurs même pour ma pratique, je pense que ça va être intéressant d'avoir ah bah, des ma critiques manière, oui, et des regards sûr. un peu extérieurs mmh. aussi.
0: Oui, et puis changer de, des problématiques aussi euh, franco-françaises. Ouais. Euh...
1: Non, je suis vraiment ravie de pouvoir faire ça. Et, Trop je, bien. Je bah, conseille du, à du plein coup, de gens, c'est un super vraiment. programme. Il y a en peinture, il y a en sculpture, il n'y a pas que en... Bah, voilà. Il y a plein, plein de choses. C'est un, une super école. Enfin, vraiment, c'est génial.
0: Mais écoute, je suis bien contente parce que j'étais en train de me dire, je reçois Ryan M. Ouais. dans... Bah, sans doute dans 15 jours, on verra, en fonction de l'organisation de chacun, chacune. Mais il sera là, j'espère. Et, euh, et je me dis, c'est marrant parce que vous êtes vraiment un peu... Euh, à tous les deux vidéastes, mais en même temps lui du coup qui vient plus de ouais. l'art contemporain et qui veut maintenant machin, aller vers je, je le. je croit ouais. savoir que vous discutez pas mal <rire> et du coup vous vous, vous croisez. Ouais. Mais euh, ça doit être intéressant. On se croit coup, dans euh, un petit ouais. check. Mais mm -hmm.
1: oui oui euh, oui bah enfin Ryan parlera de sa pratique mais oui. oui. Mais du coup c'est parfait parce ouais, que ouais. vous vous
0: donnez la, <rire> la parole. Bah non mais, mais bah,
1: par exemple quand je parlais des scénaristes des gens avec bah Ryan euh, ce serait le genre de réel avec qui j'aimerais trop écrire. Oh. Avec, euh, mais il le sait, je l'ai déjà dit plein de oh. fois. Mais euh, ça, c'est pas du travail, ça serait ouais, vraiment du bah, plaisir. Moi, ça m'excite beaucoup. Hein. Ouais. <rire> bah, oui, oui, il est super. Ouais.
0: Trop bien. Bah, ouais. merci Val. Merci à toi. C'était trop bien. Ouais. Vraiment. Enfin, merci heureusement qu'on l'a fait. Merci. Vraiment. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire désormais Du coup, j'adore les fins d'interview où du coup, on lâche les fiches. <rire> Euh, donc j'ai dit merci Valentin ça c'est bien, et non il faut que je remercie um, David Walters pour le générique bien évidemment, et vous dire du coup d'aller sur Instagram, sur le compte Instagram de présente pour suivre l'actualité du podcast est-ce que tu veux donner ton Instagram peut-être pour que les gens te suivent c'est
1: V, nous j'aime n o u j a m merci à toi
0: ciao